0: Fala galera, esse aqui é mais um vídeo do Universo da Programação, o seu canal aí sobre desenvolvimento de software, carreira e alguns assuntos mais importantes. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre distúrbios psicológicos, né, que é assunto mais importante do que esse, né, muito mais importante do que ficar falando de linguagem de programação aí, né. Eu sou o William Oliveira, hoje a gente vai bater um papo com a Bianca, eu tenho algumas perguntas que o pessoal me mandou lá no Telegram e a gente vai trocar uma ideia sobre isso para ver, né? Como que a gente pode começar a se cuidar? E a gente sabe que desenvolvedor, desenvolvedora de software só quer saber de código, né? Mas vocês vão ver que tem coisa muito mais importante do que falar de código na vida aí.
1: Boa noite, galera. Tudo bom? É, meu nome é Bianca. Eu sou psicóloga. Eu sou formada desde 2012 pela São Camilo. Uh, me formei em psicopatologia psicossomática como especialização. Uh, no ano passado, em 2018, né? Olha só, tô, tô pulando datas aí. <risos> e Enfim, eu trabalho bastante em consultório com atendimento clínico com adultos e idosos, né? e atualmente eu tenho estudado bastante alguns assuntos que estão na mídia, Atualmente a gente vem ouvindo muito falar sobre ansiedade, depressão, burnout, enfim, a gente vai falar sobre alguns desses assuntos aqui e eu espero contribuir para que vocês possam saber um pouquinho mais desse meu universo.
0: Com certeza vai contribuir bastante, porque a gente sabe que tem muito dev, muita deva aí, é, cheio de ansiedade, com um desespero total e a gente pode começar falando aí sobre o burnout, né, a gente sabe que é, dentro da área de programação, a gente acaba se apaixonando, digamos assim, tanto pelo que a gente faz, que a gente não percebe que está se sobrecarregando de trampo, né? Acaba começando a aparecer alguns problemas aí, e daqui a pouco a gente explode na nossa vida, e aí a gente está ouvindo falar sobre esse tal de burnout, saiu um monte de portal de notícias sobre a OMS, na Organização Mundial de Saúde, falando sobre burnout. Então, vamos começar a puxar sobre esse assunto, conta aí pra gente o que que é esse negócio de burnout.
1: Ótimo. Então, é assim, William, ela foi oficializada pela OMS agora, mas ela já existe há um bom tempo e, infelizmente, demorou muito tempo para que realmente colocassem como uma doença. Então, ela foi classificada como uma síndrome crônica. É, ligada ao trabalho. Na nova classificação, ela vai para o CID 11 a partir de janeiro de 2022. Então, a partir de 2022, a gente vai ter, por exemplo, um CID para síndrome de burnout. Burnout, na maioria das vezes, ela está ligada ao ambiente de trabalho, tá? É muito raro um burnout que não esteja ligado ao trabalho. É um estresse crônico em que acontece no local de trabalho dessa pessoa e que não foi gerenciado com sucesso, ou seja, ela não conseguiu lidar muito bem com com essa sobrecarga, com esse estresse. Às vezes é uma coisa que vem acontecendo já há um bom tempo e aí chega ao limite da pessoa. Ligada à síndrome de burnout, a gente vai ter sentimentos de exaustão, a gente vai ter esgotamento de energia, tanto física quanto mental. A gente pode chegar a pensar que essa pessoa está até em depressão, porque ela começa a ficar apática, ela começa a não ter vontade de sair, ela só pensa em dormir, ela só pensa em estar dentro de casa, então acontece um isolamento social. E aí a gente vai ter também Redução da eficácia profissional Então essa pessoa que às vezes era Hiper mega dedicada De repente ela começa A falhar, ela falta Ela se atrasa muito Então são pessoas que realmente Começam a chamar a atenção Porque não era esse tipo de comportamento São pessoas que Na grande maioria das vezes São muito dedicadas ao trabalho né? Então com perfeccionismo acaba acontecendo aí, como você colocou, no mundo da programação, a pessoa se apaixona por aquilo que faz, né? E aí, de repente, quando vê, já está sobrecarregado, não consegue dar uma pausa, né? Tirar uma férias daquilo que está fazendo. Isso não acontece só no mundo da programação, mas como é o seu universo, a gente está pontuando aqui como o mundo da programação, mas isso acontece de forma geral.
0: Interessante, acontece muito com aquela galera que é mais workaholic, então, né, tipo, vive pelo trabalho, abandona, até às vezes abandona, né, companheiro, companheira, a família, assim, deixa de fazer coisas que gosta só pra trabalhar, né, eu percebo que tem muita gente que tem esse perfil, dentro do meu círculo mesmo de amizade, assim, Porque tem um pessoal que trabalha o dia inteiro ali fritando de de fazer coisa no trampo, e aí quando sai para casa, continua mandando mensagem no no trabalho, continua mandando mensagem às vezes no grupo que a gente tem, no Telegram, no no WhatsApp, assim, continua mandando mensagem e meio que não desliga, né? Não não consegue desconectar. É esse tipo de pessoa que acaba desenvolvendo o burnout.
1: Exatamente. Você citou aí pessoas que estão apaixonadas, né? Mas a gente pode ter pessoas, por exemplo, que não estão apaixonadas pelo que fazem, mas que de alguma maneira precisam muito daquele trabalho. Né? Então hoje a gente sabe que o nosso mercado de trabalho está muito complicado, as empresas estão cada vez mais exigindo mais dos funcionários, então a gente percebe que às vezes é um funcionário que não pode de jeito nenhum ser mandado embora, então ele dá o máximo dele naquilo para não ser mandado embora, e aí é onde começa a chegar o o burnout também de uma outra forma, não só para os apaixonados.
0: Interessante, é bom pontuar isso também, porque às vezes a gente acha que realmente é só aquela pessoa que é é focada em trampo, porque dentro da nossa área a gente tem aquele perfil de de pessoa que ela vive muito atualizada com a área, porque a a área de desenvolvimento ela vive atualizando toda hora, vive mudando muita coisa, e tem gente que ela realmente gosta muito disso e quer sempre se manter atualizada e tal, mas a, até aquela pessoa que ela não tá focada 100% é, em ser a melhor, né? Porque essa pessoa que ela quer sempre estar tá atualizada, sempre saber tudo, às vezes ela quer ser a melhor no que ela faz, né? É, uhum. Mas tem gente também que, meio que, vamos, vamos pensar assim, que só faz o trampo também e fica presa naquilo, né? Essa não é, não é workaholic, ela também é workaholic só que é é mais focada em trampo e não em ser a melhor, e às vezes a pressão do trampo que que faz ela ficar presa nisso.
1: É, aí eu não classifico como workaholic, eu classifico como uma pessoa que realmente está dedicada, né, ela está focada em chegar naquele objetivo, não necessariamente ela está super, hiper, mega apaixonada por aquele assunto, mas ela precisa daquilo, né, aquilo se torna algo necessário da vida dela, por N motivos, às vezes tem um familiar doente, às vezes é casado, tá em início de, de família, às vezes tem um filho pequeno, enfim. Tem vários motivos aí, né, para a gente colocar na, na vida dessa pessoa e essa pessoa, opa, peraí, eu preciso me dedicar aqui porque eu sei que o mercado tá, tá complicado. Então, a gente não classifica essas pessoas. A gente simplesmente diz que são pessoas que estão se dedicando, estão se esforçando.
0: Interessante. O, o mercado de trabalho para desenvolvimento, às vezes tem empresas que elas realmente têm o, é, o, o a cultura, né, da, de desenvolvimento dessas empresas é muito focada em pressionar as pessoas para entregar rápido, é, tem que subir essa feature logo, tem que entregar esse produto, é, tem que colocar isso aqui no ar de qualquer jeito, e aí acontece muito de, às vezes, a gente ter que virar a noite no trabalho, acontece normal, né, isso é bem comum uhum. acontecer em algumas empresas, a gente até vive pedindo para o pessoal evitar esse tipo de emprego, né, porque, querendo ou não, mesmo que a pessoa não desenvolva aí um burnout, ela pode desenvolver vários outros problemas aí, não só psicológicos, né, a gente sabe que vem a gastrite, tiver aí, por virar a noite, comendo besteira, no trampo, é, dentre outros problemas, né, problema de pressão alta, tudo isso daí, e acaba desencadeando um monte de, de coisa errada na, na vida da pessoa aí, né? É, esse tipo de, de ambiente, assim, é, se a gente está envolvido nesse tipo de ambiente, tem como a gente identificar se a gente está começando a, ter, a chegar nesse limite, assim, tipo, eu vou estourar, eu vou chegar no burnout. Como que a pessoa ela consegue identificar se ela tá quase nesse limite aí?
1: Ótima pergunta William. Quando a gente fala sobre burnout, a gente tá falando de algo que é extremo, né? A gente chegou no nosso limite, mas existem alguns sinais antes desse limite que a gente pode começar a detectar. Então, quando a gente começa a ficar muito irritado, quando a gente começa a ficar, de repente, com dor de cabeça frequente, é, quando você bem citou, né, a gastrite, ela, ela vem gritando... alteração no apetite alteração no humor alteração no sono tudo aquilo que tira a gente do normal né, do nosso comum é sinônimo de um problema então isso pode ser tanto para o burnout quanto para outros tipos de doença mas falando especificamente do burnout a gente vai falar aí bastante sobre o cansaço o cansaço vai ser uma uma característica muito Presente no, no burnout, né? tanto o físico quanto o mental, mas mais importante, o mental, é quando a pessoa começa assim: Cara, na boa, eu preciso de férias, preciso de férias, preciso de férias, eu preciso sair daqui, nossa, eu não tô aguentando, Meu, isso aqui tá muito pesado, tá muito puxado, nossa, eu preciso mudar de, de serviço. Quando a pessoa começa a sentir que realmente ela tá no limite é porque realmente ela vai chegar no limite dela. Então, é como se o nosso organismo, ele fizesse uma sinalização né, pra gente, olha, presta atenção que você tá chegando no seu limite, você vai, como diz popularmente, você vai surtar.
0: Vai explodir, né? Vai, vai explodir. chegar uma hora que não vai dar mais. Saquei. É, a gente, como colegas de trabalho, a gente conseguiria ajudar essa pessoa de alguma maneira, ou a gente tem que começar a bater nela para ela buscar terapia mesmo? Não tem como a gente ajudar de nenhum. <risos>
1: Bom, vamos lá. É, o primeiro ponto do burnout, o é, que, que significa? A pessoa está sobrecarregada. Então, se a gente está percebendo que essa pessoa está chegando no limite dela, se a gente está começando a perceber que ela mesma não se toca, que ela não está bem, o mais importante seria começar a mudar é, pelo menos o escopo dessa pessoa. Né? Então, a quantidade de trabalho que essa pessoa está tendo, se eu posso, né, como colega de trabalho, reduzir um pouco essa carga de trabalho para a pessoa, vai ser bem interessante. Uma outra coisa que é muito simples e que a maioria das pessoas acaba não fazendo, por considerar muito bobo, é chegar no outro e perguntar. Cara, o que eu posso te ajudar? Estou vendo aí que você está bem atarefado, o que eu posso te ajudar? Parece uma coisa tão boba, tão simples, mas que dá aquele respiro para a pessoa. Sabe quando a pessoa fala, ufa, finalmente alguém viu que eu estou sobrecarregado. Né? Então, isso é um ponto muito importante como colega de trabalho, você pode fazer tranquilamente. Obviamente, sem se se prejudicar, né? Sem se sobrecarregar, porque senão quem vai ter o burnout é você. Aí não tem graça, né? Começa
0: a puxar tudo, né? Vem toda a carga para um lado só, a gente se lasca e a pessoa volta a ficar bem... E... Aí ela vai tentar ajudar, e ela começa a se lascar de novo, então fica nesse ciclo de um lascando o outro, né?
1: Exatamente, aí vira um círculo vicioso, não vai dar certo. É, outra coisa que também seria interessante, seria mudar o estilo de vida dessa pessoa. Então, a atividade física, acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem no mundo da saúde hoje. Tem estudos comprovando o quanto é importante a atividade física no nosso dia a dia. A liberação de substâncias aí para o nosso bem-estar. E também a alimentação. De repente, essa pessoa não se alimenta bem, como você comentou. A pessoa passa a noite no trabalho. E aí, come um monte de porcaria para se manter acordado. Então, de repente... E
0: do café, né? E tem aquele estereótipo de beber muito café. E aí, a gente tem que reforçar o estereótipo, né? Só porque a gente gosta de aparecer como bebedor de café aí... (risos)
1: Exatamente. O café, ele é um dos dos pontos muito importantes que, inclusive, eu sempre falo para os meus pacientes. O quanto você toma café, né? Porque o café, ele vai sim te dar aquela acordada, mas ele também, ele vai mexer com o teu organismo. Então, você tá ali, você tá com o seu organismo acostumado a dormir toda noite. Então, vai chegando a noite, o teu corpo vai reduzindo o ritmo. Quando você joga um café em cima, você acorda ele de uma hora para outra, né? E isso vai gerar problemas a longo prazo, obviamente. Isso vai gerar um problema não só no seu estômago, mas também referente à pressão arterial, abatimentos cardíacos. De repente, vai disparar até uma ansiedade. Então, a gente precisa tomar cuidado... Porque o café, ele pode sim ajudar bastante em alguns momentos, mas em outros ele pode ser um grande vilão.
0: Sim, tem uma coisa que é comum de acontecer, não aconteceu comigo, mas eu já, conversando com amigos, né, eu já falei sobre ansiedade, né, que eu tenho problema de ansiedade, né, já curei, digamos assim, que eu já curei, vamos vamos falar assim, né, pra pra ficar parecendo bonito, né? Esperançoso, né? É, tá bonito (risos) esse negócio, mas é, conversando com a galera, quando a gente começa a falar de coisas pessoais, digamos assim, né, porque quando a gente chega nesses problemas psicológicos, né, distúrbios psicológicos, né, normalmente o pessoal começa a se abrir, começa a contar algumas histórias. Já aconteceu de, daquele chefe cuzão, né, sempre tem aquele chefe, cuzão, que vai ferrar o rolê, né, a gente tem amigos, cuzões, quanto mais chefes, né, tem tem todo tipo, então tem aquele chefe que vai chegar na pessoa e falar assim, ah, você tá sobrecarregado, você tá se sentindo sobrecarregado ou sobrecarregada, porque você não tem inteligência emocional, né, você não aguenta essa carga de pressão, essa profissão não é pra você, e aí a pessoa às vezes sai do trampo, chega em outro e se dá super bem, né, isso é o que mais acontece na área, assim. Tem muita empresa que acontece isso, a pessoa vai para outro lugar, e aí se dá muito bem, e aí ela acaba meio que deslancha, assim. Ela vê que ela era um excelente profissional e explode mesmo no mercado. O que, que é essa tal dessa inteligência emocional? E se isso realmente tem alguma relação? Tipo, uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela vai desenvolver é, um problema de burnout, assim, mais fácil?
1: Bom, então, vamos lá. A inteligência emocional é como se a gente pudesse dizer... Vou pegar um exemplo. Você é programador, você mexe com isso, você tem uma baita inteligência referente a esse assunto. Então, se aparece um problema para você, você sabe lidar com esse problema melhor do que, por exemplo, eu, que não conheço nada de programação. né? Então, você tem uma inteligência nesse mundo que você vive, tá? A inteligência emocional, ela é bem parecida com isso. É quando aparece um problema na tua vida... Né, aparece situações difíceis na sua vida, e você aprende a lidar com esses problemas sem transformar isso no fim do mundo. Então, a gente chama de inteligência emocional a maneira de tratar os problemas sem entrar em desequilíbrio. Tá? Quando a gente fala nessa situação que você citou, a gente está falando de uma situação bem delicada, porque a gente tem hoje uma geração de chefes tiranos. Né? eu acho que isso está bem marcado na nossa geração, a gente tem quase que a mesma idade, eu acho que é é muito interessante a gente dizer isso, a gente está numa geração marcada por chefes tiranos, né? chefes que querem realmente botar o terror nas pessoas, que querem fazer com que essas pessoas sofram dentro do ambiente de trabalho, sem necessidade alguma. Então, a gente está falando de duas coisas, né? inteligência emocional, Ok, eu não sei lidar com isso, mas isso não significa que eu não tenho inteligência emocional. Talvez é a primeira vez que esse problema apareceu na minha vida, então eu preciso me adaptar para resolver esse problema. E aí sim, isso se torna uma inteligência emocional. Quando um chefe chega e diz que você não tem inteligência emocional, em primeiro lugar, ele está sendo muito mal educado. (risos) Eu acho que ele... Não tem calibre nenhum para dizer quem tem inteligência emocional e quem não tem. né? Em segundo lugar, ele está desmotivando essa pessoa. Ao invés de trazer essa pessoa para cima e fazer essa pessoa render como ele gostaria, ele só está afundando essa pessoa. né? Então, eu acho que a, a relação entre problemas no trabalho, ou seja, a pessoa chegar no burnout e inteligência emocional, acho que não tem correlação, não é porque você chegou num burnout que você não tem inteligência emocional, tá? O burnout, ele é independente da tua vontade, ele é inerente, tá? Eu acho importante dizer isso, assim como a depressão, assim como um transtorno de ansiedade generalizada, assim como várias outras doenças e distúrbios psicológicos, não depende da vontade da pessoa. Às vezes, ela super quer melhorar, mas ela não está em condições de melhorar. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inteligência emocional é uma coisa, burnout é outra, chefes, tiranos, é outra, diferente ainda.
0: Legal, é muito bom você falar isso, porque se tiver algum chefe aí que já falou esse tipo de coisa para alguém, ouvindo o episódio, aí, ó, tá vendo? Toma essa paulada aí, ó, pra ficar esperto, né, isso daí não é uma coisa que se diz, e é até uma coisa que é, a gente, como deve, assim, a gente vai evoluindo aí de júnior, pleno, sênior, e a gente sempre fala, né, tipo, se o meu colega de trabalho que tá aqui do lado tem algum problema, é, seja qual for esse problema, e eu como pessoa em nível mais alto dentro da equipe, eu não sei ajudar essa pessoa é sinal que ou eu ainda não cheguei realmente no nível que eu deveria estar, tá, né? É, pessoalmente assim, eu não cheguei no nível que eu deveria estar, tá, ou eu sou um mau profissional mesmo. Tipo, como sênior, a gente deveria, né, saber cuidar da pessoa que tá ali do lado, né? A gente, assim como a gente sabe inserir pessoas na área, a gente deveria saber cuidar, né? Principalmente a pessoa que é chefe. A pessoa que é chefe, ela realmente deveria ter essa, esse tato aí para cuidar da, da, da galera, né? E a gente fala bastante dessa questão de ficar acelerado e a gente chega na ansiedade também, né? Então, quando que a pessoa ela percebe que o, o trabalho dela ali, ela não está num, num negócio de um burnout, ela está só com uma ansiedade acelerada ali, está tá, tá estourando de ansiedade, né? ainda não chegou no burnout. Ou um não puxa o outro, ou um puxa o outro... Explica qual que é a relação de ansiedade e burnout aí. Mas já começa falando o que é ansiedade para a galera se entender também, né?
1: Tá, então vamos lá. Então, em primeiro lugar, a ansiedade comum, que é aquela mais tranquilinha, que não, não gera problemas para gente, ela é uma emoção natural do ser humano, né? Então, isso não é um problema na nossa vida. A ansiedade em si, ela é, em alguns momentos, até muito importante para que a gente possa se defender, de repente, de alguma situação de perigo. Então, sei lá, a gente viu que na esquina está acontecendo um assalto, Se eu tenho essa ansiedade presente, o que vai acontecer? Ela vai liberar esse comando para o meu corpo e o meu corpo vai fugir dessa situação. Já
0: vai picar o pé ali, já.
1: Exatamente. Então, a ansiedade, naturalmente, ela é algo bom no nosso organismo. O que é ruim? É ruim quando a gente começa a ter transtorno de ansiedade. Então, vamos explicar um pouquinho para a galera o que que é transtorno de ansiedade. Então, em primeiro lugar, é uma ansiedade exarcebada, é é o excesso da ansiedade, é o excesso da sensação de preocupação. Então, eu me preocupo excessivamente com situações que não merecem isso. tá? Então, vou dizer uma uma maneira bem simples. Eu tinha essa gravação contigo aqui no podcast, e aí eu fiquei ansiosa porque eu queria... que acontecesse, eu queria saber como que ia ser, eu estava na expectativa de como isso ia acontecer. Né? Eu já gravei um programa de rádio, foi super interessante, gravei um programa de TV, foi super interessante, e o podcast eu nunca tinha gravado. Yeah. Né? Então, é, é uma outra novidade para mim. É, então, é uma ansiedade boa. tá? Se, de repente, eu começasse a passar mal, por conta disso, aí a gente chama que é um transtorno de ansiedade. Claro, não é uma vez acontecendo que isso vira um transtorno, é isso com uma certa frequência, tá? Então, se eu passo mal, o que que seria esse passar mal? Os sintomas que mais aparecem, é suor frio, tá? tremor no, nos pés e nas mãos, vertigens, tonturas, alteração da pressão, alteração do batimento cardíaco, náuseas, vômitos, diarreias, dores de barriga, sintomas físicos realmente que parece que a gente está tendo um colapso, né? inclusive a dor no peito. A dor no peito, geralmente para os homens, isso é muito marcante, porque geralmente eles pensam que estão tendo um infarto. E aí, corre todo mundo para o pronto-socorro, chega lá, faz uma batelada de exames, não dá nada nos exames, e aí o médico diz, ah, rapaz, isso aí é ansiedade, vai procurar uma terapia. Né? Então, a, a ansiedade, quando ela começa a virar um transtorno, ela começa a vir para o corpo. A gente chama isso na psicologia de somatização, que é um pouquinho da minha especialização. Né? Eu estou especializada em psicossomática. A psicosomática quer dizer... Todas aquelas coisas que a gente não resolve na nossa mente, né? no nosso psicológico, isso transborda para o nosso físico. Então, isso se transforma em doenças, por exemplo, gastrointestinais e por aí vai, tá? Então, a ansiedade, na forma mais grave, ela vai vir realmente com todos esses sintomas. Os sintomas psicológicos, eles vão ser o medo excessivo, tanto de situações simples quanto de morrer, a gente acha que o tempo inteiro vai acontecer alguma coisa ruim, a gente nunca consegue ver algo positivo, a gente sempre está vendo a situação como algo negativo. Sim. Se tem uma uma notícia, essa notícia ela vai ter aquele ponto negativo. Sabe aquele A+, ah, mais, esse mais, né, essa negatividade, ela está sempre presente numa pessoa que tem transtorno de ansiedade. E aí a gente vai falar também é... De, principalmente, a, a sensação de que algo está fora de controle. Né? O transtorno de ansiedade, ele traz isso. Algo tá fora de controle. Eu vou surtar, eu tô enlouquecendo. Isso é muito característico de um transtorno de ansiedade, tá? Agora, vamos fazer o link com o burnout. Então, quando a gente fala do burnout, a gente tá falando, principalmente de uma situação em que a pessoa está se sentindo incapaz de resolver, né? Ela está cheia de trabalho, ela está cheia de coisas a resolver e ela está se sentindo incapaz. E aí, o que que começa a acontecer? Medo de ser mandado embora, medo de não dar conta, medo de ser considerado um fracasso naquele universo, né? Então, no seu universo, por exemplo, de programação, isso é muito presente. Né? o medo de que, puxa, será que de repente se eu não dar conta disso, eu vou sair da, da visibilidade que eu tenho hoje, né, então hoje falando de youtubers, falando de redes sociais, a gente está falando aí também desse universo de ansiedade, a, a rede social hoje é um grande gatilho para a ansiedade, então a gente está falando de duas coisas muito interligadas, tá, como que eu posso detectar que eu não estou num burnout, eu estou numa ansiedade? Legal, o, burnout, é o burnout ele vai ser caracterizado pelo cansaço. E a, a, o transtorno de ansiedade ele vai ser caracterizado pela, pelo medo. É, aquela sensação de que algo tá fora do controle, aquela coisa que alguma coisa vai acontecer, algo de ruim vai acontecer. Então, são características bem marcantes de cada transtorno.
0: Legal. É, é legal fazer essa é, é, toda essa explicação, hum. porque eu também tinha realmente, né, esse medo de ser mandado embora, assim, tipo, mano, é, hum. se eu não entregar essa tarefa aqui, eu vou rodar, eu vou ser mandado embora, tal, mas não chegava nesse excessivo, assim, do burnout, né, tipo, é, não sei, né, se tava chegando aí no burnout, mas é, é, querendo ou não, era, era mais esse medo realmente, né, e puxava muito pro físico, porque dava realmente a gastrite, é, enxaqueca, né, eu tinha enxaqueca todo dia, inclusive uhum. eu cheguei na ansiedade por causa da enxaqueca, né, eu ia no, no neurologista e não arrumava, né, nunca arrumava nada, tipo, ah não, isso daí é enxaqueca jovem, é, isso daí é só uma dor de cabeça que vai passar. E aí, tava direto indo no médico, né, por conta da dor de cabeça. E era uma dor de cabeça forte, que nunca passava. Às vezes, ficava um mês com dor de cabeça. E aí, quando eu descobri lá que era ansiedade, né, que o médico me mandou direto pra terapia. Foi o próprio neurologista que me mandou a primeira vez pra terapia. Eu já fui mais de uma vez, né. (risos) E aí, foi esse ponto, assim, tipo... De eu perceber, né? De eu ter toda aquela análise comportamental que foi feita comigo e aquela melhoria toda que teve comigo, é, que foi da primeira vez. E aí, beleza, é, agora eu estou me sentindo melhor. Aquele monte de dor de cabeça que estava direto começou a parar, é, aquelas tremedeiras que dava começou a parar. aquela falta de vontade de sair de casa, né, eu não quero sair de casa porque, sei lá, vai acontecer alguma merda lá no trampo, e não quero ir pro trampo de jeito nenhum, passar por tudo aquilo de novo, não quero, não quero, então tudo isso aí realmente começou a sumir, assim, né. A única coisa que ficou foi a gastrite, porque eu não larguei o café, mas depois (risos) eu tive que largar, né, depois eu tive que diminuir bastante o café, e hoje eu tomo bem menos do que antes, mas é, é realmente são os sintomas no corpo, assim, que, meu, era muito visível, assim, que eu tava com esse tipo de problema. E uma coisa que aconteceu comigo, né, é, eu passei a primeira vez tive essa melhora, e aí depois eu tive a mudança é, de cidade, né, eu saí de São Bernardo do Campo, fui para São Paulo, e aí mudei de emprego também, algumas vezes aí, é, entrei no emprego, que eu fiquei 20 dias, aí fui mandado embora, porque a empresa foi embora do país, e aí deu um monte de merda, e aí eu tive lá, né, cheguei até você. É, então, tipo... Passei por tudo isso e aqueles sintomas de ansiedade começaram a voltar, né? Aquela perninha que fica toda hora acelerada, assim, ficar apertando caneta, né? Ficar apertando a caneta, assim, fazendo (risos) aquele tec-tec maldito lá, que os meus companheiros de trabalho odiavam comigo também dava aquela, dava não, ainda dá, né, de vez em quando, mas dava a questão de ficar agressivo também, né, às vezes eu me fechava, não queria trocar ideia com ninguém, às vezes tinha comportamento com a minha companheira, né, tipo, ela vinha falar alguma coisa e eu já dava uma patada, então, como como que acontece isso? Tipo, a ansiedade, ela é uma coisa que ela pode ir embora e depois pode voltar, tipo, vai ser o resto da vida com aquilo ou dá pra gente realmente limar a ansiedade da nossa vida? Tem como acabar com esse negócio?
1: Bom, então, para começo de conversa, a gente tá falando aí de cura, né? Cura não existe, tá? Se alguém tá falando de cura em ansiedade, essa pessoa tá falando alguma coisa errada. Nem é... através
0: de reprogramação de DNA com o meu coach?
1: Olha, aí eu outra <risos> história porque eu não conheço. <risos> Mas vamos lá. A gente tem o controle da ansiedade. Então, a pessoa que ela chega a esse ponto de desenvolver um transtorno de ansiedade, quer dizer, ela já deu aquele gatilho na vida dela. Uma vez dada, dificilmente você vai voltar do zero, tá? Você vai controlar, você vai fazer com que você analise todos os seus comportamentos, como você bem colocou, e aí você vai detectar, poxa, isso aqui gera ansiedade. É, sobrecarga de trabalho gera ansiedade. A sensação de que vai acontecer alguma coisa no trabalho. Então, quer dizer, eu vou detectando cada coisa, né? E eu vou começando a ter atitudes com relação a cada comportamento. né Ou eu mudo aquele comportamento, ou eu vou trazer variáveis que vão controlar aquele comportamento. E aí, do que, que a gente está falando? A gente está falando de uma situação em que hoje é quase impossível a gente eliminar. Por quê? Porque a gente está num mundo louco de trabalho. né? Muito. Se a gente analisar o estado que a gente vive, São Paulo é o estado mais louco que tem no Brasil. né? A gente é muito workaholic. Demais. Se Se a gente pensar no nosso estilo de vida, a gente não tem um estilo de vida tranquilo em que a gente possa deixar essa ansiedade lá embaixo. Então, a gente diz na psicologia que a gente tem gatilhos para a ansiedade. Então, você teve um gatilho, você foi buscar a terapia, você controlou. Pode ser que aconteça alguma coisa na sua vida bem extrema que você fale assim, caramba, agora lascou. Minha vida, como é que vai ficar agora? Né? E aí, começa novamente a vir a ansiedade. Então, você volta para a terapia, você vai analisar o que está acontecendo e você vai tentar pegar o controle novamente disso. Então, não é que você vai ter que fazer terapia o resto da vida. Às vezes é um problema que você já detectou, que você sabe que está acontecendo e que você mesmo começa a tomar atitudes para ter o controle da situação. Então, não necessariamente você tem que ir para a terapia. É que, geralmente, quando a gente tá nessa situação, a gente não tem muito esse olhar amplo sobre a situação. E aí, a gente acaba não conseguindo tomar tantas atitudes quanto deveria, tá? Então, a ansiedade, ela não vai ter cura, ela vai ter controle. E aí, quando ela vem e vai várias vezes, a gente precisa de um profissional adequado que vai detectar o que tá acontecendo com você e vai te orientar da melhor forma possível.
0: Legal, muito interessante, e é bom isso porque a gente acaba se conhecendo muito mais, né, quando a gente vai fazer a terapia aí, a gente passa por um processo que a gente, às vezes a gente vê como a gente, às vezes é babaca também, né, tipo, nossa, como eu sou um babaca nesse ponto, ou como eu tô sendo bobo naquele outro ponto, assim, tipo, isso daqui não era para eu é, me sentir mal por isso, né, às vezes tem aquela questão do viés, né, que a gente constrói na vida, e todo aquele arquétipo que a gente constrói na vida, E aí a gente tá defendendo o nosso arquétipo, a gente não tá só disparando gatilho, né? A gente tá realmente buscando ficar naquilo, tipo, e a gente acaba descobrindo e se conhecendo muito mais. Tipo, é muito legal fazer terapia, tá? Eu recomendo a todo mundo por causa disso. E você comentou sobre o medo de ser um fracasso, né? Isso daí acontece demais na nossa área e aí a gente chega naquele ponto do, do outro distúrbio que é muito comum na nossa área, que é a Síndrome do Impostor. Eu vejo muita gente que é fantástica, assim, que é muito fera, e acaba caindo na Síndrome do Impostor. Por quê? A nossa área de desenvolvimento, a gente tem muita comunidade de programação. E as comunidades, assim como elas são muito boas, tipo, para mim, a comunidade de programação foi excelente. Foi o que me fez ascender como profissional, assim. Então, eu não tive faculdade, não tive inglês, não tive nada disso. Mas como eu aprendi muito rápido... Graças ao apoio da comunidade, eu evoluí muito rápido profissionalmente, eu consegui contatos aí, né, que me trouxeram oportunidades, e até eu chegar onde eu cheguei hoje. Eu tô muito bem profissionalmente, digamos assim. Mas a, a comunidade, querendo ou não, por conta de ter toda essa questão de ah, vamos escrever artigo, vamos fazer vídeo vamos fazer palestra, vamos participar de do, um do meetup, vamos participar de uma palestra aqui, ó, rápida, vamos fazer qualquer coisa, vamos participar de uma discussão, não sei o quê. A pessoa acaba vendo tanta coisa que os outros fazem e acaba começando a se comparar muito, assim, e aí vem essa tal dessa síndrome do impostor, né? Eu acredito que seja por isso, né? Você vai contar melhor aí por que, que acontece essa desgraça. Mas o que eu percebo é que a galera realmente se compara muito assim, e aí acaba caindo na danada da síndrome do impostor. E parece que é é como ansiedade, né? Parece que dispara um gatilho, e a pessoa entra naquele fluxo ruim, assim, né e aí daqui a pouco ela tá bem, e aí vem alguma outra coisinha de novo que dispara de novo, ela começa a ficar se sentindo mal tudo de novo, e e parece que todos os sintomas são muito parecidos, né? Da ansiedade, do burnout e da síndrome do impostor, parece que é tudo igual. Então, Comenta para gente o que é essa síndrome do impostor e por que, que acontece tanto isso com a gente que trabalha com programação.
1: Então, vamos lá. É, síndrome do impostor, ela também pode ser chamada como fenômeno do impostor. Por quê? Isso é bacana da gente saber. Uh, a síndrome do impostor, ela ainda não foi classificada como uma doença tá? Então, ela só é tida como uma sensação. Então, é mais adequado quando a gente chama de fenômeno, mas vamos falar síndrome porque é o que o pessoal conhece no nosso dia a dia, tá? Legal. A gente diz, na na área da saúde, que algo é novo, é recente, e às vezes as pessoas acham que é de dois, três anos para cá. É, a síndrome do impostor, ela já foi descoberta há 40 anos. Nossa. É, então, é uma geração que essa síndrome já foi descoberta. Mas pouco se fala com esse nome, tá? Muitas pessoas têm, eu acredito que no seu círculo social isso tem como se fosse mato, né? Mas é pouco falado com o nome, tá? Então, vamos lá. O que que seria essa síndrome do impostor? São pessoas que são... Mega competentes, que são super bem-sucedidas, que muitas vezes têm uma inteligência acima da média, mas que elas se sentem exatamente o contrário. São pessoas que se acham uma fraude. Então, a gente fala muito nesse termo. São pessoas que elas sempre acham que elas são incompetentes, que elas são burras, que elas não têm inteligência suficiente para aquilo. É, são pessoas que sempre acham que estão enganando as outras. E que a qualquer momento elas vão ser descobertas. Tá? Então, um dos, dos... um não, né? Alguns dos sintomas que a gente costuma colocar são discursos autodepreciativos, então é aquela pessoa que ela sempre está se colocando para baixo, é a tal da falsa modéstia. Né? Então, de repente, a pessoa é a, a top da top naquele assunto, e aí alguém vem elogiar e ela diz, ah, não, imagina, nada disso, eu até errei naquele ponto. Não fiz ponto mais que ali.
0: obrigação, né?
1: É, não fiz mais que minha obrigação, imagina, tem gente muito melhor que eu. Então, às vezes, parece uma falsa modéstia, Mas, na realidade, é uma síndrome do impostor, tá? Outro ponto bem importante aí é uma necessidade constante de reavaliar o próprio trabalho. Então, é aquela pessoa que ela fez, por exemplo, o trabalho dela em uma hora e aí ela tem que entregar daqui cinco horas. Essas cinco horas, ela vai passar reavaliando o trabalho dela porque ela não tem certeza que aquela coisa está perfeita. Um outro ponto bem importante disso, ela foge de ser o centro das atenções. Então, por exemplo, você me chamou para fazer esse podcast. né? Se eu tivesse, por exemplo, a síndrome do impostor, eu ia dizer para você: olha, William, acho melhor você chamar uma outra pessoa que tenha mais propriedade para falar sobre isso. né? Imagina, eu comecei na área tem sete anos apenas. Quem sou eu? Sete anos. (risos) quem sou eu para fazer um podcast sobre esses assuntos então eu ia me colocar lá embaixo né, e ia falar para você não, eu não não estou apta a fazer isso né? sendo que é algo que a gente trata no nosso dia a dia como se fosse pão e água né? a gente tem isso no consultório realmente como se fosse pão e água outra coisa que a pessoa costuma fazer procrastinar então são pessoas que quando procrastinam, o que, que elas pensam? Se eu não entregar, eu não vou ser julgada. Então, eu não entrego. Né? Eu vou enrolando naquilo, né? eu vou fingindo que, imagina, nem sei de prazo. Nossa, é. Até hoje, ah, desculpa, não deu tempo. É, então, são pessoas que procrastinam muito, porque elas têm medo do julgamento que vai vir a partir da entrega desse trabalho. E elas atribuem muito o sucesso delas a sorte, a terceiros, a intervenção divina, até Deus entra na história, olha, olha que <risos> coisa. <risos> então, são aquelas pessoas que dizem assim, não, eu cheguei onde eu cheguei, mas sabe o que é? É porque eu estava no lugar certo, na hora certa, os contatos corretos, e aí também, né, com uma ajudinha de Deus, Deus proporcionou para mim. Né? Então, são aquelas pessoas que nunca dizem assim, poxa, eu mereci estar aqui. né? apesar de ter tido grandes oportunidades de ter pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, eu também tive o meu esforço, eu também tenho o meu mérito na situação. Então, são pessoas que nunca vão assumir que tem um mérito na situação. E aí, por último, são pessoas que vão acabar trabalhando além do necessário. né? Então, são aquelas pessoas, como você bem colocou no início de tudo, são pessoas que... Vão virar a noite no trabalho, que vão passar sábado, domingo, feriado no trabalho, que vão deixar a família, que muitas vezes vão levar um pé na bunda da esposa porque estão lá trabalhando igual malucos. né? Por que que eles fazem isso? Porque eles acham que eles precisam compensar um erro que eles acreditam que eles têm. né? Então, como eles acham que eles são uma farsa, que eles são uma fraude, o tempo inteiro eles ficam tentando compensar isso. Então, eles trabalham muito além do que os colegas. E aí, se torna o famoso workaholic, tá?
0: Da hora. O que acontece muito na nossa área é que, assim, a gente não tem muito bem definido o que cada profissional faz. Então, a gente sabe que um profissional iniciante, né? Ele pode ser um estagiário ou um júnior, mas um júnior é iniciante aí vem o intermediário, que é o pleno vem depois o avançado, que é o sênior e aí ainda tem mais cargos né? tem empresas que tem é, especialista, é, tem master, tem uns, uns cargos que começam a brotar cargo assim, que viram a loucura é só para justificar salário, né? Mas a galera não entende que, meu, você só tá com esse título para justificar o salário que você tá ganhando porque a empresa quer te prender ali dentro também, né? Você é uma pessoa tão é, importante para a empresa que ela tá te classificando alto para você continuar ali, né? E a galera acaba falando que, é, como não tem né, essa definição exata do que cada profissional faz, a pessoa fala, não, eu tô nesse cargo aqui é só para justificar meu salário, mas eu, eu não sou bom, eu não sou boa... Foi porque na entrevista de emprego eu pedi um salário muito alto e aí, de de repente, a empresa aceitou e aí teve que me jogar nesse cargo e aí não sei o quê, e aí vira uma uma loucura, assim. Tipo, a pessoa realmente, ela não enxerga, às vezes, o tempo de experiência dela, né? A capacidade mesmo dela, tipo... Na empresa onde eu trabalho, tem gente que tem quase 20 anos de carreira e, tipo, não, eu não deveria estar ganhando quanto eu estou ganhando. É, olha aquela pessoa ali que tem 20 anos, acabou de entrar na área e está muito mais atualizada que eu. É lógico que ela está atualizada, caramba, ela não tem compromisso nenhum, né? Tipo, é só estudar e trabalhar, meu. Ela não está pensando nos boletos que tá chegando, no aluguel que vai chegar lá. Então, tá de boa para ela. E a pessoa acaba não não conseguindo enxergar isso, né? Essa questão de comparação com as outras pessoas. Você percebe que é mais da galera que tem síndrome do impostor, burnout ou ansiedade, ou todas elas se comparam muito? Ou não tem
1: relação? Eu eu acredito que tem uma relação muito grande com a síndrome do impostor, porque são pessoas que estão num nível se colocando como inferior. Né, elas não estão se colocando numa, num nível de igualdade com os outros. O burnout, geralmente, é, a, a característica maior é realmente o esgotamento. Ele não vai fazer muita comparação. Às vezes ele está ali, como a gente colocou, por real, real necessidade. Então, não necessariamente ele está se comparando com o outro. Às vezes ele só tem necessidade daquilo. A pessoa que tem ansiedade, ela pode sim ter um complexo de inferioridade, mas não necessariamente ela tem. Né? Ela pode ter, mas isso não é uma característica de toda pessoa ansiosa. Eu conheço pessoas que são super firmes do, do que são e de, do que conquistou e que ainda assim tem ansiedade. Tá? Agora, quando a gente chega na síndrome do impostor, a gente está falando de uma pessoa que tem baixa autoestima. Né, de uma pessoa que ela não enxerga as qualidades que ela tem. Então a gente está falando muito mais, é, essa comparação acontece muito mais na síndrome do impostor.
0: E aquela pessoa que eu tinha até anotado aqui, para falar, porque isso daqui é uma indireta, né? Então é. eu gosto bastante <risos> de fazer umas indiretas aí, para a galera começar a, a se cuidar, né? Porque quando a gente está falando, a pessoa nunca escuta. Aí, quando é uma, um terceiro, uma terceira falando, aí a pessoa escuta, né? E aquela pessoa que, quando tá no almoço, ela não consegue parar de falar de trampo. A gente assistiu Game of Thrones, aquele episódio desgraçado que foi horrível. A gente queria <risos> falar mal desse episódio no, 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 no almoço. E a gente não conseguia, porque a pessoa só fala de trampo. Essa pessoa, o que que, o que que, teoricamente, né? Digamos bem por cima, assim, né? Porque não dá pra identificar com uma característica só, mas. Qual desses três três distúrbios que essa pessoa está demonstrando? Seria, então, o burnout? Tipo, ela está começando só a falar de trampo, só pensar em trampo? Ou ou não? Não tem a ver? ela Ela só não tem papo mesmo?
1: Olha, ela pode só não ter papo mesmo. Né? Como pode acontecer com todos nós Eu, por exemplo, sei falar de psicologia como ninguém Mas também se você me pegar para falar de programação, por exemplo Eu vou ficar só olhando para sua cara Porque <risos> eu não entendo nada né? Então pode ser que a pessoa não tenha outro assunto Que ela esteja vivendo tanto aquele universo Que ela não tem do que conversar Como pode ser que ela esteja Ou numa ansiedade muito grande com relação ao trabalho Ou numa síndrome do impostor que aí ela vai querer falar, falar, falar daquele assunto para mostrar que ela sabe. Né? Meio
0: que pra se reafirmar, assim, né?
1: Exatamente. O burnout, a pessoa, ela vai querer fugir do assunto trabalho.
0: Olha tá? só, então, interessante. Olha Vamos só saber que... a diferença aí.
1: Isso, então, se a pessoa tá em burnout, ela vai querer fugir do assunto trabalho. Ela vai querer ver aquela coisinha na cruz, mas não vai não vai querer falar de trabalho. E a pessoa que tem a síndrome do impostor, ela vai muitas vezes querer falar do trabalho o tempo inteiro para se reafirmar, para mostrar que ela sabe daquele assunto, para mostrar que de repente ela está ali porque ela conhece alguma coisa... Né? Então, ela vai, por em insegurança, ela vai querer falar daquele assunto. Ou, como a gente colocou anteriormente, ela é só uma pessoa que não tem outro assunto e tá tudo certo.
0: Legal. É, na nossa área, a gente tem muito o, a questão de entrevistas. A pessoa, ela tá de boa no trampo dela, só que como tem muita vaga e tem muita empresa vindo atrás da gente, às vezes a gente vai lá né, e faz uma entrevista. Eu não, tá, gente? Ó, tô muito de boa no meu trampo aí. Tá. <risos> Faz de conta, né? Então é, acontece às vezes de aparecer um trampo e a pessoa vai lá faz uma entrevista e ela não passa na entrevista, né? E aí acaba a começar a ficar constante assim, às vezes por qualquer motivo a pessoa não passa. Às vezes a maioria das vezes é porque o salário que a pessoa pediu é muito alto, só que a pessoa ela não se liga, né? Mas é, ela acaba achando que é tipo ah eu, eu sou ruim de trampo, eu não estudei direito, eu não tenho todos os requisitos para ser um para ser um bom programador. Porque o feedback que a gente tem nas entrevistas de emprego para desenvolvimento de software, eles são terríveis. De verdade, é horrível, assim. Às vezes a gente recebe um e-mail falando, ó, você não passou. Só que a pessoa, normalmente, ela estava esperando, eu acho que isso em qualquer área, né? Normalmente a pessoa espera assim, ó, você não passou por causa disso e disso, né? Você consegue melhorar se você passar por por essas etapas, estudar isso daqui. Inclusive o processo do Nubank, né? Falando bem de uma empresa aí, que não é a minha, né? Não sei porquê, eu deveria falar da minha, né? Mas é que o processo do Nubank foi bem interessante pra mim, assim. Eu não entrei lá, mas o que que aconteceu? Eles me mandaram um e-mail falando, olha, você não passou porque a gente não sentiu que você tinha conhecimento nisso aqui. E aí me mandou três links pra eu estudar aqueles assuntos. Então, tipo, foi muito bom isso, né? A ThoughtWorks também faz isso, são empresas bem legais. Então, acontece realmente da da galera começar a se colocar lá, lá embaixo por conta disso. Nesse momento, assim, eu cheguei nesse ponto, assim, de que realmente eu não tô me enxergando, não, não tô achando nada legal. É, quando que a pessoa sabe que é a hora de procurar uma terapia? Vai do, 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 do círculo, assim, tipo, eu tô toda hora falando pra pessoa, mano, vai atrás de um psicólogo, vai vai se tratar, vai procurar. É, você tá muito sobrecarregado, diminui a carga de trampo aí. Quando que é a hora dessa pessoa realmente procurar ajuda? Porque às vezes a gente não enxerga o momento antes que explode mesmo, né? É igual quando a gente está com alguma dor, né? A gente não vai no médico até que explode alguma coisa no, no corpo mesmo. Como que essa pessoa ela pode saber que agora é a hora de ir no, de buscar uma terapia?
1: Bom, então eu acho legal a gente dizer que qualquer hora é hora de buscar a terapia. Seja porque a gente está com algum problema, seja porque a gente quer se conhecer melhor, seja porque a gente está passando por um problema e, sei lá, a gente está vendo que aquilo não vai ter solução e eu não sei como que eu vou reagir. né? Independente do porquê, qualquer hora é a hora de fazer terapia. Não precisa deixar a coisa explodir para chegar lá. Mas quando a gente está falando de problemas tão específicos como hoje é a nossa pauta, eu acho que é interessante a gente pontuar alguns detalhes. Geralmente, as pessoas que estão ao nosso redor, elas percebem antes da gente. Né? Então, por exemplo, uma depressão. A pessoa que está em depressão, dificilmente ela vai detectar que ela está em depressão. Geralmente quem vai perceber é as pessoas mais próximas. É pai, é mãe, é o amigo, é a esposa, é o namorado. Então é aquela pessoa que vai estar tá ali do lado e que vai estar tá observando. Opa, mas de novo ela está assim? O que está que acontecendo? Poxa, eu não estou vendo essa pessoa ficar bem. Mas fulano, o que está que acontecendo? Ah, eu não sei o que está acontecendo. Por quê? O que, que você está falando? Ah não, é porque estou vendo que você não está bem. Não, é, mas é, vai passar. E esse vai passar, ele nunca acontece. Então, eu acho que é interessante a gente perceber que as pessoas ao nosso redor, elas vão começar a pontuar que a gente não tá bem. Pontuou que você não tá bem, opa, sinaliza. Ah, mas eu ainda não tô convencido de que eu preciso ir para uma terapia. Como dizem as pessoas de uma maneira geral, eu não preciso disso. Né? Sempre então, fala, ah,
0: psicólogo é coisa para gente louca
1: Tipo, mano, isso. fala isso <risos> Então, acho que é, é legal a gente desmistificar um pouco Essa questão da terapia A terapia, ela não é só para pessoas que estão Arrancando o cabelo, rasgando dinheiro Ou, sei lá, cuspindo na cara do presidente Não né? As pessoas... Até porque
0: cuspir na cara do presidente seria bom
1: <risos> Então, assim é, Geralmente a gente procura numa terapia mostrar para o paciente de que a terapia ela é muito além da loucura. Né? Se a gente analisar a loucura, loucura ela vai ter assim, uma amplitude muito grande. Às vezes, o que é loucura numa cultura, em outra não é. Então, a gente não Legal. pode basear no termo loucura para dizer que alguém precisa de terapia ou não. Né? Isso, inclusive, tem sido usado de maneira pejorativa nos últimos tempos, principalmente em briga de casal. né? Ah, não sei o que, não sei o que, ah, vai se tratar.
0: Né? e aí
1: isso vira uma coisa assim, uma ofensa né gente, falar pra pessoa se tratar é um bem que você tá fazendo pro outro, não é pejorativo tá bom? Não não usa no negativo né
0: é pior ainda, porque aí a pessoa começa a criar bloqueio, né? tipo toda hora que você falar de verdade tipo, não, olha, eu acho que você deveria se tratar, e aí em casa ela ouviu isso de maneira negativa aí fala, mano, você tá me tirando também? aí vai começar a virar aquela briga, né? vira um bloqueio realmente na pessoa, né?
1: Então, quem está ouvindo a gente, por favor, se você usa esse termo na briga com o seu companheiro ou companheira, não faça isso, porque isso acaba bloqueando mesmo, tá? Então, assim, eu acho que um dos pontos, ouvir quem está ao seu redor. O segundo ponto que seria interessante da gente analisar é há quanto tempo eu estou tentando resolver isso e não está dando certo? né? Quantas coisas eu já tentei E não não funcionou nesse problema. Então, se eu estou tentando há muito tempo, muito tempo a gente pode colocar aí alguns meses, e eu não estou conseguindo, eu não vejo solução para esse problema, é interessante buscar uma terapia. Mas por quê? Psicólogo vai resolver os nossos problemas? Não. O psicólogo só vai te dar uma outra ótica sobre aquilo ele vai fazer com que você enxergue a situação de uma maneira mais ampla. E aí, vendo a situação de uma maneira mais ampla, você pode achar um caminho a seguir. né? Então, se a gente soubesse resolver todos os problemas da face da Terra, a gente ia resolver os nossos, gente. Porque (risos) a gente também tem problemas, tá? Então, não. A gente vai tentar ajudar vocês a olhar de uma outra maneira e receber a situação de uma outra maneira. Porque, às vezes, também, a gente dá... Um tamanho gigantesco para aquele problema, e na verdade ele não tem aquele tamanho gigantesco. Então, na terapia, a gente pega aquele problemão e a gente vai diminuindo ele, a gente vai colocando dentro de uma caixinha, e no final a gente entrega a caixinha para vocês e fala assim: ó, oh, resolve. Né? Então, muitas vezes a gente vai aprender a olhar o problema com um tamanho diferente. Né? Então, resumindo tudo isso, Principal, se você não tá resolvendo, vai buscar ajuda, sabe? Não é um problema buscar ajuda, não é um fracasso buscar ajuda, não é sinônimo de que você é uma pessoa fraca da cabeça, como dizem por aí, não é sinônimo de loucura, não é sinônimo que você vai pirar, que você vai enlouquecer. Pelo contrário, é sinônimo de saúde, porque você está detectando que você tem um problema E que você não está sabendo resolver Então isso é sinônimo de saúde Ok?
0: Da hora é, Para a gente fechar aqui Vamos fazer aquele papel de youtuber Eu né? odeio esse nome youtuber Mas é, não esquece de deixar seu like aí, se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo com quem você achar que precisa e Se você tem aquele amigo Parecido com o meu que só fala de trampo Aí, ó, manda para ele pensar um pouquinho no que ele tá fazendo aí, ó, pra aquela pessoa ansiosa também, né, vamos, vamos mandar pra essa galera e para aquela que só se coloca pra baixo também, né. Manda pra esse pessoal aí refletir um pouquinho sobre isso. Se fosse pra você deixar uma mensagem pra, pra qualquer pessoa que estiver ouvindo o, o episódio do, do podcast, qual seria a mensagem que você deixaria, Bianca? Pode falar o que vier no teu coração aí.
1: Bom, em primeiro lugar, eu diria que essa pessoa é muito mais do que ela imagina. Todos nós temos uma profundeza muito grande. Às vezes a gente vê só a pontinha do iceberg. Mas a gente tem muita coisa, a gente tem muito conteúdo. A gente tem muita coisa a ser descoberta. Tanto por nós mesmos quanto pelos outros então não se deprecie dessa maneira não se coloque para baixo não ache que você é a pior pessoa do mundo sempre tem alguém que é pior que você ou que está fazendo mais merda que você sempre vai ter alguém que está numa situação mais difícil que você sempre vai ter alguém que também vai poder te olhar nos olhos e dizer o quanto você é importante para ela então se você tá me ouvindo e você está se sentindo mal você está se sentindo para baixo Lembra, você é muito mais do que isso que você está enxergando.
0: Muito bom. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado aí você que assistiu até aqui, né? Porque a gente às vezes passa 40, 50 minutos, uma hora no episódio e o pessoal não não escuta até o final. Mas se você ouviu até o final aí e aproveitou esse episódio, muito obrigado por ter ouvido, muito obrigado por deixar seu like aí e até o próximo episódio. Falou!